0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der Alice Exchange heute am Mittwoch, den 27. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen gemeinsam auf die Volatilität im DAX, denn die ist wieder ein bisschen zurückgekommen. Gestern hatten wir ja noch den starken Aufschwung. Das werden wir gleich ergründen und auf einzelne Quartalzahlen blicken. Auf die Deutsche Bank, auf die DWS, auf die BIC. Es haben noch andere Unternehmen Zahlen gemeldet, selbstverständlich. Aber wir greifen hier immer nur ein paar raus, die wir heute gemeinsam mit unserem Händler Georg besprechen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Georg.
1: Hallo Andreas, hi.
0: Ja, gestern hatten wir ja einen fulminanten Ausbruch aus der Seitwärtsrange, sechs Tage hat es den DAX gefesselt unter der 15.600, gestern der Befreiungsschlag fast schon und heute ja, ist schon wieder die Luft raus. Woran liegt denn das?
1: Ja, heute waren auch die asiatischen Märkte wieder ein bisschen schwach. Äh, man muss dazu sagen, der Markt war jetzt die letzten Tage bärenstark, also bärenstark, <lacht> bullenstark muss man ja dazu sagen, ne? war bullenstark und ähm, ja, Inflationssorgen, Covid-Sorgen, alles, China-Sorgen, Evergrande, alles hat die letzten Monate nicht wirklich langfristig belastet. Der Markt ist, wie gesagt, immer noch stark und die kleine Korrektur von heute ist ja, eben nur ein kleines Korrektürchen. Wir werden, es ist eben kein sozusagen, ja, starker Abverkauf. Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt, ob der Markt noch weit weitere Höhen erklimmt. Ähm, gestern wurde, glaube ich, gesagt, dass äh, der gesamteuropäische Sektor an einem All-Time-High ist. Ähm, ja, insgesamt ein starker Markt.
0: Ja, All-Time-High waren auch die Stichworte beim US-Handel. Einige Aktien, die wir heute Morgen schon im Programm hatten, wie zum Beispiel Microsoft notieren auf Allzeithoch, auch der Dow Jones, der S&P 500, aber auch Rohstoffe, währenddessen die Volatilität so ein Stück weit zurückgeht. Ist da so ein Vorbote auf, dass wir vielleicht doch nochmal einen Rücksetzer im Oktober sehen?
1: Die Volatilität geht zurück, ein Vorbote darauf, dass ein Rücksetzer im Oktober, ja, das kann ich so nicht bestätigen. Ich meine, die Volatilität als der Markt eben korrigiert hat, man sieht es ja in deinem Chart, ist die Volatilität gestiegen. Jetzt ist die Volatilität zurückgegangen und kurzfristige Optionen zur Absicherung sind damit sehr billig. Das heißt, der Markt geht eigentlich nicht davon aus, dass es eben kurzfristig zu einem Rücksetzer kommt. Wie die Volatilitätskurve jetzt über Monate im Voraus aussieht, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist natürlich immer so, dass langfristige Absicherungen teurer werden. Ich glaube, die ist auch insgesamt flacher geworden, wenn mein äh, Gedächtnis mich nicht täuscht. Aber wie äh, gesagt, kurzfristig deutet es eben nicht an, dass es äh, zu einem oder dass der Markt glaubt, dass ein Abverkauf kommen könnte.
0: Das ist interessant und das bringt natürlich auch diejenigen Spekulanten auf den Plan, die denken, dass es hier nochmal einen stärkeren Rücksetzer geben könnte. Also wir haben den Aktienkurs von BASF stellvertretend jetzt hier mal im Bilde und können direkt überleiten auf die Quartalszahlen, die wir heute noch hatten, unter anderem von der Deutschen Bank, die hat den Gewinn deutlich gesteigert.
1: Genau, die Deutsche Bank hat den Gewinn tatsächlich deutlich gesteigert und äh, trotzdem, dass der Gewinn eigentlich ganz gut ausgefallen ist, äh, war die Aktie heute bis zu fünfeinhalb 5,5% äh, schwächer. Ähm, da wurde dann sozusagen wieder das Haar in der Suppe gesucht ähm, der Gewinn vor Steuern stieg tatsächlich um 15 Prozent auf äh, 554 Millionen Euro. Erwartet worden war sogar ein Rückgang auf äh, 460 Millionen Euro. Äh, allerdings äh, rührt eben ein großer Teil des äh, Gewinns äh, daher, dass äh, Steuerrückstellungen oder Rückstellungen äh, nicht so hoch ausgefallen sind äh, wie gedacht. Und dafür, da, also von dem Gewinn sind halt 50 Millionen auf diese Rückstellungen zurückzuführen. Das hat wohl enttäuscht. Man muss auch dazu sagen, die Aktie ist über die letzte Woche sehr gut gelaufen und äh, auch über das Jahr ein Plus von über 27 Prozent. Weiterhin wird auch angeführt von äh, Analysten, dass ähm, naja, irgendwie vielleicht auch ein bisschen Gewinnmitnahmen äh, kommen und dieser Turnaround-Effekt eben in den Kursen, in dem Lauf über das Jahr schon enthalten ist. Ähm, man hat diese ja so ähnliche Reaktion eben auch schon äh, bei anderen äh, Aktien diese Woche gesehen, wo eben sozusagen äh, Sell the, the Good News ein bisschen angesagt war.
0: Ja, und eng verbunden mit der Deutschen Bank ist natürlich auch immer die ehemalige äh, Sparte, die jetzt an der Börse selber notiert zu betrachten, die DWS Group. Da gab es erst jüngst wieder eine Hofstu Hochstufung und zwar von keinem geringeren als Goldman Sachs.
1: So ist es. Die Aktie wird äh, gern gesehen. Ähm, man kann sich, wenn man sich die Zahlen anschaut, auch äh, verstehen, warum. Äh, allein in Q3 äh, sind 12 Milliarden äh, netto Mittel zugeflossen zum Investieren. Ähm, davon tatsächlich äh, allein im ESG-Bereich 5 Milliarden. Also äh, die DWS äh, Group wächst auch mit eben neuen Anlageideen oder neuen äh, Trends im ESG-Bereich. Ähm, insgesamt äh, entwickeln sich eben die Assets Under Management gut, äh, der, der Gewinn ist gut, das Cost Income Ratio ist plus minus bei 60 Prozent. Jetzt für dieses Quartal 59,2, aber äh, fürs Jahr wird eben auch äh, eins von äh, 60 Prozent angegeben ungefähr. Also da tut sich nicht so viel und der Vorsteuergewinn für neun Monate liegt bei 766 Millionen Euro. Und die Aktie wird insgesamt von den meisten Analysten eben äh, zum äh, Kauf empfohlen. Heute auch ein Prozent schwächer. <lacht> Man könnte aber auch wiederum sagen, am Montag war die Aktie eben bei 36,70 und steht heute immer noch höher. Also es hat halt quasi gestern den, den Move nach oben schon vorweggenommen. Ähm, ja, insgesamt starke Zahlen.
0: Und das werden wir auch weiter verfolgen. Die DWR ist auch einer der Kandidaten, die wir öfters einmal hier porträtieren. Die nächste Aktie eher nicht. Ich glaube, das ist eine Premiere, dass die Aktie hier vorgestellt wird. Und du wirst uns mehr dazu erläutern, was die überhaupt machen.
1: Ja, genau. Du sprichst von der Société B. Äh, ich weiß gar nicht, wie es auf Französisch ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall, die machen diese Feuerzeuge und äh, Rasierer und ich glaube, die dritte große Sparte sind tatsächlich Schreibwaren. Äh, die waren jetzt eben in der Pandemie auch arg gebeutelt, weil gerade eben Rasierer nicht so gut gingen. Man sieht es, ich bin auch nicht rasiert. Ähm, ja, Schreibwaren für die Schule waren vielleicht auch nicht so der Hit. Ähm, genau, ähm, die Aktie hat <lacht> aber die Prognose erhöht und äh, sieht jetzt auf jeden Fall aufs Jahr gesehen, die Uh, Net Sales uh, bei plus 14 Prozent uh, gegenüber dem Vorjahr und erwartet waren 5 bis 7 Prozent. Und daraufhin hat die Aktie heute auch uh, gute 5% an der Börse gemacht. Mm -hmm. Ja, die Zahlen sind einfach insgesamt gut. Es werden insgesamt 200 Millionen Free Cashflow erwartet. Net Income soll bei 57 Millionen liegen. Adjusted EPS liegt bei 1,28 Euro gegenüber dem Vorjahr von 1,05 Euro. Auch eine schöne Steigerung. Die Marge liegt bei satten 17%. Prozent. Die äh, Familie des Unternehmens ist auch zum größten Teil immer noch äh, an dem Unternehmen beteiligt und ist ein ziemlich konservativer Play im Konsumgüterbereich, aber hat, hat heute 5% gemacht.
0: Ja, deswegen haben wir sie auch mit reingenommen, die Berichterstattung, die natürlich heute noch weitergeht. Es gibt weitere Quartalszahlen und ein paar, die noch quasi offen sind, vor allem aus Amerika. Die habe ich hier einmal zusammengefasst. Da kommt noch eine Boeing, da kommt noch eine CME Group, ähm, eine Coca-Cola, eine eBay nachbürstig, eine Pfizer, die Ford Motors, General Motors, ähm, ja, McDonald's auch noch. Und ja, dann sind wir fast schon bei Kraft Heinz Ketchup. Also alles, was es auch äh, zu essen irgendwie gibt und das Auto dazu, um dahin zu fahren zum McDonald's. Drive vielleicht und an Wirtschaftsdaten haben wir 14.30 Uhr noch das Hauptaugenmerk auf die US-Warenhandelsbilanz, auf die nicht-militärischen Investitionsgüter, Auftragseingänge langlebiger Güter und langlebiger Gebrauchsgüter sowie die Großhandelsinventare. Also viel Spannung, die Sie dann von uns präsentiert bekommen auf den Kanälen der LS Exchange, bei YouTube, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast und auch auf Amazon Music. Das füge ich gern noch ein das nächste Mal das nur auf der Tonspur. Ganz lieben Dank für deine Expertise und dann wünsche ich dir einen erfolgreichen Handelstag. Bis bald.
1: Danke auch dir, Andreas. Dir auch einen guten Tag. Tschüss.
0: Danke.